0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Heute begeben wir uns in die etwas mythologisch-mythische Welt, in einer modernen Adaption würden wir uns jetzt mit Wonder Woman beschäftigen, aber nein, wir tauchen ein in die Antike und befassen uns heute mit den Amazonen, einem kriegerischen Frauenvolk, wie vielleicht noch zu sehen sein wird, das in den verschiedenen Geschichten der vor allem griechisch-römischen Antike zahlreich auftritt, immer wieder als Widersacher dient etwa von verschiedenen Göttern wie Dionysos, von Heroen wie Achilles und Herakles, aber auch an den großen mythischen Schlachten dieser Erzählungen teilnimmt, etwa auch in die Belagerung um Troja, verstrickt es und aufgrund ihres besonderen Liebreizes auch von einigen Heroen wie unter anderem auch Achilles, aber auch Theseus und auch Alexander dem Großen begehrt werden. Dabei werden wir vor allem aufzeigen, dass es nicht den Amazonenmythos gibt, auch wenn das gemeinhin immer ein wenig so vermittelt wird. Und auch ein wenig darauf zu sprechen kommen, welche historisch realen Vorbilder es möglicherweise für die Amazonen geben könnte. Wobei das sei vorausgeschoben, dass noch ein sehr ja, umstrittener, nicht vollständig erfasster Forschungsbereich ist, der sich sicherlich in den nächsten Jahren noch ein wenig wandeln wird. Katharina, ich hab's schon angesprochen. Es gibt nicht den Amazonen-Mythos, aber um vielleicht mal ein paar Punkte abzugrasen, die mit den Amazonen verbunden werden, was schreiben Ihnen die griechischen Autoren denn so zu?
1: Ja, die Amazonen ähm, finden wir schon in frühesten Zeugnissen der griechischen Antike, also Homer macht da so den Anfang mit dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und bei ihm kämpfen die Heron Belleropontes und Priamos gegen sie und sind dabei jeweils siegreich. Priamus hindert sie am Eindringen nach Phrygien und ja in der Ilias kommen sie dann äh, nach Troja, wo sie den Belagerten beistehen bzw. aus eigenen Motiven in die Handlung eingreifen und sich Männer gefangen nehmen, die dann potenzielle Töchter zeugen und so den Fortbestand der Amazonen sichern. die Ilias knüpft die Aethiopis an von Akintos von Milet und ähm, hier taucht Penthesilea auf, die ihr vielleicht auch aus dem Deutschunterricht kennt, wenn ihr Heinrich von Kleist gelesen habt. Von dem gibt es ein gleichnamiges Drama. Ja, in dieser Aethiopis heißt es also von der Königin der Amazonen, dass sie auf Seiten der Trojaner gegen die Griechen mitgekämpft habe. Ja, etwas geschichtlicher oder historisch korrekter, könnte man fast sagen, wird es bei Herodot. Also zumindest ist der Stil hier eher der eines Geschichtsschreibers und suggeriert hier ein bisschen mehr Wahrheit, als das Homer tut. Da wird erzählt von einer Mischung der Amazonen mit den Skythen die daraus resultiert, dass die Amazonen vor den Griechen geflohen sind und ähm, sich am Nordschwarzmeer angesiedelt haben, wo dann der Volksstamm der Sauromaten gegründet wurde.
0: Herodot ist dann im 5. Jahrhundert sicherlich auch einer der Hauptverantwortlichen, zusammen mit anderen Schreibern dieser Zeit, die unser Bild von den Amazonen bis heute stark geprägt haben und vor allen Dingen diese Connection ins Spiel gebracht haben, dass in den Sküten oder auch in den sauromaten samaten je nachdem wie man es handhaben möchte, Vorbilder für die Amazonen gesucht und in Teilen auch gefunden wurden. Da muss man allerdings vorab einschieben, dass die Amazonen über die Jahrhunderte der Antike hinweg von verschiedenen Autoren auch an ganz verschiedenen Stellen der damals bekannten Welt verortet worden sind. Also in Teilen tatsächlich selbst in Griechenland, wo sie dann vertrieben wurden, aber wo auch bis heute noch vereinzelt Stelen und Heiligtümer die ja in Teilen als Gräber der Amazonen fungiert haben sollen und jedenfalls auf diese Art und Weise noch ja, ihrer gedenken. Aber meistens fanden sich die Amazonen am Rand der damals bekannten Welt und so ist auch das Schwarze Meer ein Rand, Bereich der damaligen Welt. Sie werden aber auch teilweise in Kleinasien oder in Libyen verortet und hier muss man historisch tatsächlich mit den Quellen immer ein wenig aufpassen. Und gerade in den Medien und auch in der Popkultur wird gerne die Frage aufgeworfen, ob Sküten oder Samaten eben nicht nur in Verbindung mit den Amazonen stehen, sondern wirklich den Ursprung dieses Amazonen-Mythos darstellen. Und das ist klar zu verneinen, denn Katharina hat es gerade schon angesprochen, die Amazonen tauchen bereits bei Homer auf, also im 8. Jahrhundert ungefähr und das Schwarze Meer wiederum, beziehungsweise dann seine nördlichen und östlichen Ufer, wo die genannten Nomadenvölker, Sküten und auch Samaten gelebt haben, war zu, die, oder die waren noch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht von den Griechen erschlossen. Bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts ging man davon aus, dass nach dem Bosporus der Okeanos, also der Urozean, quasi beginnt. Also es war nicht abzusehen für die Griechen, dass sich nach dem Bosporus im Verlauf des Schwarzen Meers quasi noch neue Landmasse auftun würde und die ersten Siedlungen im nördlichen Schwarzmeergebiet sind dann auch zum Ende des siebten Jahrhunderts erst entstanden, also zu diesem Zeitpunkt kam es überhaupt erst zu vor allen Dingen intensiveren Kontakten zwischen Griechen und Sküten, später dann auch Samaten, sodass man sagen kann, dass sie vielleicht Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aufgrund einer vielleicht existierenden weiblichen Kriegerkaste oder ähnlichem hier Elemente der Kulturen in ihren Amazonenstoff quasi aufgenommen haben, aber der Amazonenmythos als solcher bei den Griechen auf jeden Fall schon vor diesen Kontakten Bestand hatte.
1: Ja, man nimmt an, dass der Mythos als solcher schon seit 3000 Jahren durch die Welt geistert. Also Homer ist da sicherlich nicht der Erste, der darüber sich auslässt, aber eben unser erstes Zeugnis und auch derjenige, der hier von Amazonen spricht. Also das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir vorher Erzählungen von einem Kriegervolk aus Frauen, aber dass das eben einfach nur mündlich tradiert wurde und aufgrund von einer fehlenden ähm, Schriftkultur, die eben auch ja, abenteuerliche Geschichten verzeichnet, einfach nicht mehr erhalten ist und also zwar noch im kulturellen Gedächtnis irgendwo verankert ist und bis heute weiterlebt, aber eben ja so nicht mehr wirklich rekonstruiert werden kann.
0: Tatsächlich haben wir aus dem ägyptischen Kontext eine Überlieferung, die ziemlich sicher schon in die vorhomerische Zeit datiert. Konkret ist da ein sogenannter demotischer Roman, also demotisch als eine Art Alltagssprache des ägyptischen. Straft mich nicht, wenn das jetzt etwas falsch war, aber um es vielleicht etwas runterzubrechen, da bin ich in der Ägyptologie leider nicht ganz so bewandert, der aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus datiert und den Namen trägt Ägypter und Amazonen und eben eine solche Geschichte erzählt, wie der ägyptische Fürst Petichon ins Amazonenland zieht, um dort Krieg gegen das Land der Frauen zu führen. Dieses Land der Frauen wird hier in Syrien lokalisiert, also auch nochmal ein anderer Ort, an dem vermeintliche Kriegerfrauen-Amazonen vielleicht aktiv waren oder unterwegs waren, zumindest nach damaliger Vorstellung. Und dort kämpft er gegen die Königin des Frauenlandes, die Sapot heißt. Und der Kampf zwischen den beiden soll auch mehrere Tage und Nächte dauern und endete letztendlich tatsächlich auch ohne Sieger. Das führte dazu, dass sie mehr oder weniger Respekt voreinander gewannen und sich entschieden, zusammenzuarbeiten. Sie sammelten also ihr Heer und zogen in der Folge los, um die Inder anzugreifen. Also da auch nochmal ein ganz anderer geografischer Schwenk. Und jetzt mögt ihr euch denken, hm, Zweites Jahrhundert soll dieser Roman sein, wie kann das jetzt in vorhomerische Zeit datieren? Dieses Motiv ist wohl schon wesentlich älter und findet sich, zumindest laut der Forschungsliteratur, auch schon im 12. Jahrhundert vor Christus, also etwa 400 Jahre bevor vermutlich Homer geschrieben hat. Das ist ja auch nicht so ganz gesichert, aber das vielleicht mal als Beispiel dafür, dass es auch vorher schon, ja, so ein wenig dieses Motiv der kämpfenden Frau gab. Und wie eingangs schon erwähnt, ist dieser, My oder gibt es nicht den einen Mythos, was sich jetzt auch anhand verschiedener Beispiele vielleicht schon gezeigt hat. Und auch der etymologische Ursprung des Begriffes Amazonen ist ungeklärt.
1: Ja, also es ist etwas umstritten, wie sich Amazone genau ableitet. Also es gibt hier natürlich einen altgriechischen Ursprung, der zunächst naheliegend scheint und ähm, auch oft vertreten wurde. Und ähm, hier steht die Brust im Vordergrund, die auch ein ganz wichtiges Motiv ist der ähm, Amazonen in der Mythologie und Literatur. Also es sind die brustentbehrenden oder nur eine Brust besitzenden Frauen gemeint. Und ja, dieser Mythos hat sich schon sehr früh verbreitet als gängige Zuschreibung. Also Hellanikos von Lesbos ist hier zu nennen. Nach ihm haben eben die Amazonen nur eine Brust. Wie sie zu dieser einen Brust kommen und wann das passiert, ist ganz unterschiedlich angegeben. Also es wird von einem Ausbrennen in frühester Kindheit gesprochen, von einer Amputation oder auch nur einem, nicht abkleben, einem einem Abbinden. Aufgrund von einem besseren Bewegungsspielraum, gerade beim Bogenschießen.
0: Wobei ja gerade bei diesem, bei dieser Übersetzung als Brustlose interessant ist, dass dieser Aspekt zwar relativ verbreitet ist in der Schriftlichkeit, in den Texten, aber in der Kunst gar nicht aufgegriffen wird. Also wenn wir uns sowohl Vasenmalereien, die ja gerade für den griechisch-attischen Raum, also so um Athen vor allem, relevant sind, aber auch für Marmor, Statuen und Büsten der Zeit, dann werden Amazonen eigentlich immer mit zwei Brüsten dargestellt. Also scheint nicht so wirklich Eingang gefunden zu haben, was auch vermutlich einer der Gründe ist, warum diese Übersetzung nicht so überzeugend wirkt, auch wenn sie natürlich sehr populär verbreitet ist.
1: Ja, daneben gibt es auch vom Altgriechischen abgeleitet die Bedeutung als Mannlose, was ja durchaus auch Sinn macht. Also ein weiterer Bestandteil des Motivs ist eben, dass die Frauen unabhängig von Männern leben und auch ohne Männer vor allen Dingen sogar ihre Söhne entweder ja, nach der Geburt töten oder den Erzeugern. Nach einem Jahr übergeben, da haben wir auch diesen jährlichen Rhythmus, in dem es zu einer Zusammenkunft zwischen den Amazonen und Männern kommen kann, alles immer nur zum Zweck der Fortpflanzung. Die Töchter bleiben dann bei den Frauen und die Söhne werden zum Teil dann eben Abgegeben. Daneben gibt es eine Kombination aus Altgriechisch und Altiranisch, also das Altgriechische hat wohl sehr viele Lehnwörter aus dem Altiranischen und hier kommt man dann zu einer Betonung eher der Macht der Frauen, was sich dann darin äußert, dass es von ihnen heißt, sie seien ein herrschendes, machthabendes Weibsvolk, ja, das ist Passt natürlich alles irgendwie in den Zusammenhang, denn natürlich sind die Amazonen nicht machtlos. Also wir haben es hier mit einem ausgeklügelten Matriarchat zu tun, mit Kriegerinnen, die auch zu Pferd jagten, die Pfeil und Bogen geschossen haben, die aber auch mit dem Schwert umgehen konnten.
0: Eine letzte Bedeutungsüberlegung wäre noch die Übersetzung als die Brot- oder Getreidelosen. Das greift natürlich vor allen Dingen dann die spätere Verbindung zum Sküten- und Samatentum auf, was ja nomadenhafte Reitervölker waren, die hier in den kaukasischen Steppen unterwegs waren und dadurch, dass sie nicht sesshaft waren, auch vermutlich wenig Getreideprodukte konsumiert haben. Stattdessen steht hier so ein bisschen mehr dann im Fokus, dass Nomaden vor allen Dingen Fleisch konsumiert haben, haben. Hier wird ihnen auch so ein wenig unterstellt, rohes Fleisch konsumiert zu haben, was schon anklingen lässt, dass sowohl den Samaten als fremdes Volk als auch den Amazonen so ein gewisser fremden Topos untergeschoben wurde und sie in vielen Bereichen auch gerne von griechischen und römischen Autoren genutzt worden sind, um ja, das Andersartige darzustellen. Das konnte dann dazu dienen, die eigene Überlegenheit der griechischen Zivilisation darzustellen, ganz klassisch, wie man es kennt, Konnte in Teilen aber auch dazu fungieren, Kritik an der eigenen Gesellschaft und Kultur zu üben, so ein wenig nach dem Motto, schaut mal her, was die Nomaden da so treiben, das ist doch eigentlich recht erstrebenswert oder etwas anders konnotiert. Ja, wenn die das sogar hinkriegen, warum schaffen wir das in unserer Zivilisation eigentlich nicht? Dabei muss man aber so ein wenig wieder vermerken, dass Amazonen und auch der Begriff als solcher auch wieder älter sind als jetzt diese von vor allen Dingen Herodot geschaffene Verbindung zum Skytentum. Also das war vielleicht dann eine mögliche Konnotation, die erst vielleicht später dann aufgekommen ist als ja entsprechend diese Verbindung geschaffen wurde. Ein wenig im Kontrast zu diesem Nomadenhaften steht auch, dass Amazonen durchaus auch zugeschrieben wurde, dass sie als Städte- oder Heiligtumsgründerinnen auftreten konnten. Also die moderne türkische Stadt Izmir beruft sich beispielsweise auf eine Gründung durch Amazonen zurück und auch beispielsweise der Artemis-Tempel in Ephesos soll durch eine Amazone gestiftet worden sein. Ja,
1: daran anknüpfend gibt es die Überlegung, oder die Interpretation von Überresten von Burgen und Türmen, dass das sogenannte Frauenburgen gewesen seien, also gerade wenn die auf so Berggipfeln sich befinden. Zu nennen ist hier Gülistanburg in Goranboy oder auch Kalasi in Sakatala. Alles eine ganze Ecke weg von uns. Und ähm, hier ist natürlich die Frage, inwiefern man diese Überreste wirklich als Reste einer rein weiblichen Zivilisation deuten kann. Wenn man das nur auf Grundlage von Gräbern macht, wo weibliche Skelette liegen, die dann auch noch Waffen als Grabbeigaben erhalten haben, ist es meiner Meinung nach zumindest etwas dürftig, wenngleich ich die Überlegung durchaus sehr interessant finde. Ja, was die Nutzung des Mythos der Amazonen gerade in der griechischen Mythologie angeht, dürfen wir nicht vergessen, dass Herakles und auch Achill alle drei siegreich gegen die Amazonenköniginnen sind und damit dieses Volk unterwerfen und auch später von Alexander dem Großen heißt es also in mittelalterlichen Überlieferungen, dass er sich die Amazonen unterworfen habe und Tribut von ihnen erhalten haben soll. Was bezweckt man jetzt, wenn man Geschichten erzählt, in denen Männer über Frauen siegen? Man schafft eine Art Legitimation, eine Selbstvergewisserung, aber auch der bestehenden Ordnung. Und das ist natürlich ganz wichtig, denn die griechische Kultur zu der Zeit sieht es nicht vor, dass Frauen sich politisch engagieren, geschweige denn im Krieg aktiv kämpfen. Und ähm, das ist natürlich genau das, was die Amazonen hier tun. Sie organisieren sich selbst, ähm, sie regieren sich selbst und sie verteidigen sich auch selbst oder greifen sogar an und ja, damit sind sie ein ziemliches Gegenbild zur Zivilisation der Griechen und durch die Unterwerfung durch die Helden wird es letztendlich eben ins Bild gesetzt.
0: Es ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass Amazonen hier nicht einfach als Monster wie Giganten, Titanen, Zyklopen, Kentauren daherkommen, die ja durchaus auch in entsprechenden staatstragenden Kunstwerken wie auch die sogenannten Amazonomachien vorkommen, sondern auf dieser menschlichen Ebene bleiben und auch kein vollkommenes Gegenbild darstellen oder schaffen, weil sie auch zum einen das, was Katharina gerade erwähnt hat, durch die Option des Besiegtwerdens quasi diesen dramaturgisch-zivilisatorischen Akt durchlaufen können, dass sie wieder in geordnete gesellschaftliche Verhältnisse zurückversetzt werden können und nicht unbedingt wie genannte Monster äh, abgeschlachtet werden müssen, damit sie quasi aus der Welt geschafft werden können. Also hier ist so ein bisschen auch was ja fast schon Missionarisches äh, damit verbunden. Und... In keiner der Geschichten legen die Amazonen quasi die ureigenste weibliche Tätigkeit ab. Also sie paaren sich zwar mit Männern und in diesem Fall muss man es wirklich Paaren nennen, weil sie ja nur für wenige Tage oder Wochen im Jahr zu den Männern gehen, um sich quasi befruchten zu lassen. Sie legen diesen Akt des Schwangerwerdens und der Geburt nicht ab bleiben dadurch ja quasi aktiv als, als Frau und auch als Mensch. Es hätte ja auch durchaus die Option bestehen können, dass sie sich nicht nur die Brust abschneiden, sondern irgendwie vielleicht sogar unfruchtbar machen oder komplett auf den Kontakt mit Männern verzichten und irgendwie ihren Nachwuchs darüber sichern, dass sie fremde Völker überfallen und quasi nur die Töchter mit heimnehmen, die sie dann ausbilden und zu einem Teil ihrer Kultur werden lassen. Also diese dieser menschliche Fortpflanzungsgedanke bleibt da und lässt glaube ich auch für griechische Zeitgenossen die Amazonen äh, greifbarer und menschlicher erscheinen. Dass es sich bei den Amazonen vielleicht gar nicht unbedingt um ein eigenes Volk, sondern vielleicht um eine Art Stand oder Kaste gehandelt haben könnte, legt auch der sogenannte pseudo hippokrates nahe, der davon berichtet, dass samatische Mädchen quasi in ihrer in ihrem jungfräulichen Dasein als Kriegerinnen und Jägerinnen aktiv waren, in dieser Zeit auch drei Feinde töten mussten, bevor sie schließlich ja heirat, überhaupt erst heiraten durften, aber dann im Rahmen dieser Ehe dann ein, sag ich mal, klassisch weibliches Leben als Ehefrau geführt haben, wo sie sich um den Hausstand und die Familie gekümmert waren, also dass Quasi dieses Kriegerdasein nur einen temporären Zustand gebildet hat.
1: Falls ihr euch jetzt fragen solltet, was es mit Herakles, Theseus und Achilles und den Amazonen genauer auf sich hat, folgt hier eine kleine Aufklärung. Ja, Herakles oder später dann auch Herkules wurde von König Eurystheus von Argos losgeschickt, um verschiedene Aufgaben, zwölf an der Zahl zu bewältigen, die er eigentlich nicht lösen können sollte und die dann natürlich auch seine Göttlichkeit oder Halbgöttlichkeit beweisen. Und die neunte Aufgabe ist es, den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte zu stehlen oder überhaupt in seinen Besitz zu bringen und das gelingt ihm auch, beinahe bis Hera, eingreift und das Gerücht verbreitet, dass Herakles die Entführung der Amazonenkönigin plant, woraufhin er aufgrund seiner übernatürlichen Kräfte den Gürtel in seinen Besitz bringt und siegreich ist und vor allen Dingen das komplette Königreich der Amazonen zerschlägt. Bei Theseus geht es auch um den Raub der Amazonenkönigin und zwar ähm, soll er aus Temiskira die Kriegerin Antiope entführen und mit ihr nach Athen geflohen sein. Daraufhin ist der Zorn der anderen Amazonen entbrannt. Sie haben die Stadt belagert und es kam in einer grausamen Schlacht zum Sieg der Athener über die Amazonen, also auch hier zu einer Zerschlagung des Frauenvolkes, das fortan bei seinen Verbündeten den Sküten gelebt haben soll. Also hier haben wir wieder das Element, dass die Amazonen geflohen sind und sich mit den Sküten vermischt haben. Bei Achill und Penthesilea, die habe ich ja schon beide erwähnt, ist es so, dass im Geschehen des Trojanischen Kriegs die Amazonen die Gunst der Stunde, äh, sage ich mal, nutzen und auf beiden Seiten eben versuchen, die besten Männer abzugreifen. Und hier kommt es zum Zweikampf zwischen Achilles und der Amazonenkönigin Penthesilea, die von ihm auch tatsächlich getötet wird. Und im Moment ihres Todes soll Achilles seine Liebe zu ihr erkannt haben. Also eine gewisse Tragik, die hier drin liegt, die dann bei Kleist umgedreht wird, also hier verliebt sich Penthesilea in Achilles, riskiert ihr, ja, riskiert das Leben der anderen Amazonen, weil sie ihn unbedingt gefangen nehmen will und für sich beanspruchen will und Achille natürlich nicht so einfach zu besiegen ist, er gibt sich ihr dann tatsächlich hin... Und ja, es kommt zu einer Aufdeckung der freiwilligen Unterwerfung von Achilles, was dazu führt, dass Penthesilea ihn am Ende zerfleischt und zum Zeitpunkt seines Todes erkennt, dass sie ihn eigentlich liebt. Also auch hier eine Tragik, aber die Umkehrung letztendlich der äh, Geschichte.
0: Damit würden wir auf die vielleicht existierenden historischen Vorlagen der Amazonen zu sprechen kommen und hier ist auch nochmal ganz interessant festzuhalten, die zeitliche Komponente, die ich ja schon habe anklingen lassen. Ich finde es in diesem Fall wirklich wichtig, dass man das nochmal betont, eben um da auch gewisse Zusammenhänge vielleicht deutlicher werden zu lassen, weil nach, ich sag mal 2300 bis 3000 Jahren wirkt das auf uns heutzutage immer so ein wenig wie ein Großes Gemisch und wo es quasi egal ist, ob es jetzt ein Jahrhundert vorher oder ein Jahrhundert nachher ist, deswegen führe ich in den Podcasts hier ja auch immer so Vergleiche an, um, sag ich mal, die zeitliche Distanz deutlich werden zu lassen, also jetzt, um auf Homer vielleicht nochmal zu sprechen zu kommen, der vermutlich im 8. Jahrhundert geschrieben hat. Und wo aber vermutlich erst 150 Jahre später wirklich intensiverer Kontakt zu den Skythen und Samaten aufgenommen wurde. Zunächst vor allen Dingen zu den Skythen. Die Samaten kommen dann erst später. Das wäre dann beispielsweise so, als wenn die Leute am Anfang des 18. Jahrhunderts darüber geschrieben hätten, wie es auf dem Mond aussieht, was dann ungefähr 150 Jahre später stattfindet. Also man hatte keine Vorstellung davon und auch damals waren es eben unbekannte Regionen. Oder wie schon eingangs angeklungen oder wie ihr euch jetzt auch aufgrund der häufigen Erwähnung von Skythen und Samaten denken könnt, werden wir natürlich hier nach historischen Vorlagen suchen und hier ist zumindestens die Forschung in Teilen der Meinung auch schon fündig geworden zu sein. Es wurden vereinzelt sogenannte Amazonengräber ausfindig gemacht, die aber auch größtenteils, es gibt vereinzelte Ausreißer, die vermutlich schon auf die Jahrhunderte und Jahrtausende vorher datiert werden können, die aber wirklich in ihrer unschlagbaren Masse ungefähr auf das 6. bis 3. Jahrhundert vor Christus datieren und damit auch in eine Zeit, in der dann langsam Herodot und seine Kompanen anfangen zu schreiben, was davon zeugt, dass, das hatte ich ja auch schon erwähnt, hier gewisse Motive aus diesen Kulturen vielleicht Einfluss genommen haben auf die Amazonendarstellung der Griechen, so nach dem Motto, ah, okay, wir haben jetzt irgendwie so einen Mythos über Amazonen und Kriegerfrauenvölker, das erzählen wir uns schon ein bisschen lange und jetzt haben wir tatsächlich eine Kultur gefunden, wo es, Kriegerfrauen gibt, also dass man das Ganze dann zusammenführt, sage ich mal. Und auch diese schon erwähnten Amazonomachien, also diese Marmorreliefs, die Schlachten mit Amazonen darstellen, tauchen auch erst im 6. Jahrhundert vor Christus auf, also zu diesem Zeitpunkt, wo man dann schon vielleicht davon ausgehen könnte, dass es bei den Skythen Amazonen gab.
1: Ja, dem entgegen steht die Forschungsmeinung von Norida Ateshi. Prähistorikerin. Sie nimmt an, dass der Ursprung des griechischen Mythos um die Amazonen in den Kriegerinnen im Kaukasus liegt. Und hier gibt es tatsächlich einige Funde, die man berücksichtigen kann. Allerdings ist hier immer eine gewisse Einschränkung zu treffen, wie ich finde, die auch für die Skütengräber gilt. Also nur weil man Frauengräber findet oder nur weil man Frauenskelette findet, die mit Schmuck und Waffen beigesetzt wurden, die äh, Kriegsverletzungen haben und den Hinweis auf ja, ein Leben lang reiten und ein Leben lang Bogenschießen, liegt der Schluss noch nicht zu 100%. Prozent nahe, dass es sich auch tatsächlich um Kriegerinnen im Leben gehandelt hat, also ähm, entsprechende Verletzungen kann man sich zuziehen, indem man einfach eins auf die Rübe bekommt und sehr aktiv als Nomadenvolk unterwegs war oder sehr aktiv als Nomadenvolk natürlich auch gejagt hat, was das Bogenschießen durchaus auch dem Weiblichen zuordnen kann, aber wie gesagt, also man muss ja einfach ein bisschen vorsichtig sein, ich fände es persönlich auch total toll, wenn wir hier wirklich Beweise hätten, die eindeutig sind, aber Zumindest bei den Sküten kann man davon ausgehen, dass die Frauen sehr aktiv zu Pferd mit Pfeil und Bogen zugange waren, inwiefern das dann eben auch mit Krieg zu tun hat, ist noch in Gänze aufzurollen und die Forschung ist hier letztendlich auch noch am Anfang und das gilt auch eben für die, das ganze Gebiet des Kaukasus und dies diese ähm, Forscherin namens Ateshi ist hier etwas sehr vorauseilend, möchte ich es mal nennen. Ähm, sie geht davon aus, dass schon im zweiten Jahrtausend vor Christus im Kaukasus ein weibliches Reiter Kriegerinnenvolk gelebt hat, was dann durch den Kontakt mit den Griechen in Kolonien in dem Gebiet ja letztendlich dazu befeuert hat, dass ein Amazonenmythos entstanden ist, der auch die Kunst und Literatur dann inspiriert hat.
0: Also um hier vielleicht nochmal konkret zu sagen, was darauf zu schließen lässt, also es wurden Frauengräber gefunden, wo die vor allen Dingen Oberschenkelknochen verformt waren, zu, einem, zu einer O-Form, also nach außen gewölbt, was davon zeugt, dass diese Frau sehr, viele Jahre ihres Lebens auf dem Pferderücken verbracht hat, aber wie Katharina schon angeführt, ja sollte man das bei einem nomadischen Volk generell erwarten, auch wenn in anderen Kontexten davon berichtet wird, dass skythische Frauen oder Nomaden Frauen der Zeit vor allen Dingen in ja, Wägen unterwegs waren und diese Wägen auch gehütet haben, während ihre Männer auf der Jagd oder auch auf dem Kriegszug waren. Das mit dem Bogenschießen, was du angesprochen hattest, bezieht sich auf, ich glaube, versteifte Fingerglieder.
1: Ja, und auf Arthrose, die man in den Gelenken, die man da eben beansprucht, nachweisen kann. Also, ähm, ja... Ihr wisst, alle äh, Sportler haben irgendwann fiese Verschleißerscheinungen und das kann man hier eben auch nachweisen.
0: Dann zur Problematik der Waffenbeigaben. Das ist ja tatsächlich ein großer Themenkomplex, der uns tatsächlich ja auch vor allen Dingen in den letzten Jahren im Kontext der sogenannten Wikinger beschäftigt hat, wo man aufgrund von Waffenbeigaben auch davon ausgegangen ist oder ausgehen möchte, dass hier Wikingerfrauen mit auf Raubzug mit in die Schlacht gezogen sind. Im Falle der Sküten und Samaten kann man allerdings hier mal konkreter werden. Und zwar wurden in 20% der samatischen Frauengräber Waffenbeigaben gefunden und in 25 der skytischen Waffengräber. Warum beharre ich an dieser Stelle so auf, diese, auf diesen 5 unterschied Die vor allen Dingen ältere Forschung hatte angenommen, weil zunächst von den griechischen Autoren vor allen Dingen die samatische Kultur in Verbindung gebracht wurde mit den Amazonen, dass hier natürlich vor allem Waffenbeigaben gefunden wurden. Oder gefunden werden sollten, was dann auch der Fall war. Aber tatsächlich verhält es sich so, dass jetzt in den letzten Jahren auch bei den Sküten immer mehr Waffenbeigaben zutage gefördert wurden. Und diese Waffenbeigaben muss man sich an dieser Stelle aber nochmal etwas genauer anschauen, denn in den meisten Fällen handelt es sich nur um, um Pfeilspitzen und in ganz, ganz vielen Fällen von Frauengräbern findet sich auch nur eine einzige Pfeilspitze in dem jeweiligen Grab, was dann eher so den Charakter eines Amuletts oder dergleichen hat. Also nicht unbedingt davon zeugt, dass die Frau als unbedingt groß in einem kriegerischen Kontext aktiv war. Darüber hinaus haben wir freilich hier Gräber von Frauen, die nicht nur Pfeilspitzen oder mit Pfeilspitzen bestattet worden sind, sondern auch dann eine größere Gruppe noch von Frauen, die mit Lanzen und Speerspitzen beerdigt wurden, was schon eher auf einen kriegerischen Kontext hindeutet. Und wir haben auch vereinzelt Gräber, wo sich dann Schwerter oder vor allen Dingen auch Schutzkleidung, Rüstungen finden, was ich persönlich vor allen Dingen immer so als oder am ehesten als Indiz werten würde, dass derjenige auch kriegerisch aktiv war, weil ihr kennt das von Excalibur und anderen Kontexten, vor allen Dingen aus dem Mittelalter, dass gerade Waffen und auch Schwerter allen voran immer auch eine Machtsymbolik hatten und auch unabhängig ihres kämpferischen Kontextes eingesetzt werden konnten. Eine Rüstung spricht dann schon eher dafür, dass derjenige vielleicht mal sich für den Kriegsfall vorbereitet hat. Und tatsächlich haben wir wir auch an der nördlichen Schwarzmeerküste in Akermen im 16. Grabhügel dieser Nekropole einen mit Eisenlamellen besetzten Kampfgürtel gefunden, was ja schon so ein wenig in die Richtung deutet, was Katharina vorhin vorgestellt hat mit Hippolyte und Herakles, der versucht der Amazonenkönigin ihren Kampfgürtel zu klauen. Aber hier möchte ich auch nochmal Vorsicht walten lassen, denn so retrospektiv aus unserer modernen Perspektive lassen sich dann natürlich allzu leicht Verbindungen ziehen, die jetzt nicht unbedingt historisch haltbar sind. Vielleicht mag uns der eine oder andere in den Kommentaren ergänzen, da bin ich mir nämlich gerade gar nicht so sicher. Aber ich würde mal behaupten, dass der Mythos um Herakles auch älter ist als Kontakte mit Sküten generell und auch älter ist als dieser Grabfund, der eben auch in diesem Zeitraum 6. bis 3. Jahrhundert vor Christus datiert.
1: Der bislang älteste Fund, den wir haben von einer, ja in Anführungszeichen Kriegerin, ähm, ist 3000 Jahre in etwa alt und kommt tatsächlich aus dem Kaukasus, also genau aus Semo Achala und daneben gibt es noch verschiedene andere, andere Gräberfelder und Grabungen, die Ähnliches zutage gefördert haben, die ähm, allerdings dann ganz unterschiedlich zu datieren sind. Aber ja, um vielleicht... Etwas anzuführen, was nicht nur eine Pfeilspitze als Grabbeigabe beinhaltet, ist eine, ist ein Fund am Nordhang des Berges Plodak in Nachitschewan. Also das ist alles irgendwo so im kaukasischen Bereich und zwar hier genauer im südwestlichen Bereich des kleinen Kaukasus anzusiedeln. Und hier wurden im zentralen Bereich der Nekropole die Knochen einer Kriegerin gefunden und 13 Pfeilschäfte, ein Kopfschmuck, Reste von einem Köcher, der vermutlich aus Leder war, Perlen, Steine und in der näheren Umgebung, also nicht im Zusammenhang mit diesem Grab, wurde auch eine Stammeskeule, eine sogenannte Topus gefunden, ähm, ein Machtsymbol, was die Stammesvorsteherin besessen haben soll und ja, und da wird jetzt zum Teil die Verbindung gezogen zu Strukturen in Dörfern in der näheren Umgebung, die heute noch den Frauen, die im Dorf das Sagen haben, einen sogenannten Topos eben zuordnen.
0: Ihr fragt euch jetzt so ein bisschen, vermutlich ja, sie hauen jetzt einen Fund nach dem anderen raus, der in irgendeiner Form doch davon zeugt, dass Frauen in Kontakt mit Waffen gekommen sind, aber relativieren im selben Moment wieder. Es ist halt einfach ungewiss und wir möchten an dieser Stelle, glaube ich, auch insgesamt eher zur Vorsicht mahnen. Es ist im skytischen und auch im samatischen Kontext vermutlich eher davon auszugehen, dass Frauen wirklich zur Waffe gegriffen haben. Ich würde es als gesicherter bezeichnen als im Wikinger-Kontext. Es dürfte aber trotzdem nicht unbedingt den Normalfall dargestellt haben, dass Frauen regelmäßig und aktiv äh, an kämpferischen Handlungen teilgenommen haben. Und natürlich haben wir viele Waffenbeigaben, aber diese allein, das haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt, zeugen noch nicht unbedingt davon, dass jemand auch als solcher aktiv war. In unserer Folge zu Assassin's Creed Valhalla, wo es dann natürlich auch um Wikinger Kriegerinnen ging, habe ich das ja schon mal als Beispiel angeführt gehabt. Nur weil heutzutage jeder in einem Anzug beerdigt wird, heißt es noch lange nicht, dass die gesamte Gesellschaft jederzeit in einem Anzug unterwegs ist. Also da, um vielleicht mal den Vergleich oder das Beispiel zu ziehen, so dass wir, glaube ich, insgesamt schon davon ausgehen können, dass diese skythische und samatische Kultur mit Vielleicht einer für griechische Verhältnisse herausgehobenen Rolle der Frau oder zumindest in den oberen Schichten herausgehobenen Rolle durchaus ihren Einfluss womöglich auf diesen Amazonen-Mythos hatte, aber wie auch schon angewähnt nicht dessen Ursprung gebildet hat. Wie populär dennoch die Vorstellung von Kriegerfrauen und auch von Amazonen über die Jahrhunderte hinweg, auch weit nach der Antike war, wird euch Katharina noch mal kurz umreißen.
1: Ja, erwähnt hatte ich ja schon, dass beinahe selbstverständlich die Amazonen ähm, zum Stoffkreis um Alexander den Großen gehören und dementsprechend auch in sämtlichen mittelalterlichen Aufarbeitungen um Alexander, ja, wiedergegeben werden, teilweise einfach nur ganz kurz, so, ja, da gibt es ein Frauenvolk, das lebt in Amazonien und die heißen Amazonen und die leisten Tribut, weil Alexander ist so toll und der hat die unterworfen und das war's dann. Oder sie kommen ähm, im Trojanischen Krieg vor und hier dann auch je nachdem zentraler oder auch etwas weniger, also bei Konrad von Würzburg zum Beispiel oder auch im Lied von Treue. Abgesehen davon allerdings haben wir auch in der Kolonialzeit, also im 19. Jahrhundert, eine Fortführung des Mythos, der hier quasi nochmal neu befeuert wird durch auch ja den Gefallen am Fremden, am Barbarischen. Hier hatte ich schon die Bearbeitung von Heinrich von Kleist genannt, der eben ein Drama namens *Penthesilea* verfasst hat. Ihr werdet auch bei Goethe entsprechendes finden, also mit Iphigenie von Tauris. Oder Medea von Grillparzer. Also da könnt ihr euch nach Herzenslust austoben, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Diese Begeisterung führt dazu, dass man auch versucht herauszufinden, wo eigentlich die Amazonen tatsächlich leben und lebten. Und hier kommt man dann eben auf den afrikanischen Kontinent und landet in Westafrika im damaligen Dahomey. Heute ist es Benin. Und dort soll es im 17. und 18. Jahrhundert eine Elitetruppe gegeben haben, also eine Elitetruppe des Königs, und die habe fast ausschließlich aus Frauen bestanden. Und ja, im Zuge der Kolonialkriege hat sich die Kenntnis darüber dann verbreitet und bei sogenannten Völkerschauen wurden die angeblichen Amazonen dann auch ausgestellt. Also da ja, hat sich eine gewisse Popularität dann eben fortgesetzt Und man hat das Ganze von einem Raum, den man nicht kennt, in den anderen Raum, den man noch nicht so gut kennt, verlagert. Und die Faszination am Fremden ist, glaube ich, nach wie vor ungebrochen.
0: Damit beenden wir unsere heutige Folge. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig die Amazonen und ihren vielleicht existierenden historischen Ursprung näher bringen. Ihr habt gesehen, das ist alles noch in der Schwebe und sicherlich noch nicht festgeschrieben. Also lohnt es sich da sicher, das in der Zukunft weiter im Auge zu behalten. Und viele archäologische Teams sind tatsächlich auch weiterhin Daran beschäftigt, im Kaukasus, in der Schwarzmeerregion, neue Gräber der Sküten und Sarmaten auszugraben. Erst jüngst in diesem Jahr, Anfang des Jahres, das werden wir euch auch noch auf Social Media mal vorstellen, wurde ein entsprechendes prächtiges Grab gefunden, einer Frau mit Wirklich, ja, zum einen hochkarätiger, aber auch sehr schön gearbeiteter Goldhaube. Da lohnt es sich dann auf jeden Fall bei Social Media, wie gesagt, mal vorbeizuschauen. Ihr findet uns auf Twitter, Instagram und Facebook unter Epochentrotter. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine ganz schöne Woche und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao,
1: ciao. Bleibt gesund und macht's gut.